0: WTN, la Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta.
1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de oración, de canto y de meditación de la palabra. Bueno, ese es el objetivo, espero que esté funcionando para eso. Aquí los invito a ser comunidad que canta, comunidad que ora, reunidos en nombre de Jesús. Porque cualquier momento es buen momento para detenerse, un momentito, un pedacito, aunque sea cinco segundos. Y darle gloria a Dios, y meditar, y darnos cuenta de que está con nosotros, Cómo nos ha costado estos últimos años, Acordarnos de Dios Dicen por ahí los que saben Que la fe se ha enfriado mucho Y no es que Dios se haya ido Es que nosotros de repente No nos damos cuenta de que está ahí Nos cuesta mucho verlo Pues por todo el montón de cosas Que se nos atraviesan delante de nuestros ojos Delante de nuestras conciencias Y de repente nos olvidamos que Dios sigue ahí De repente nos olvidamos que Jesús El que ha triunfado sobre la muerte Está ahí para cuidarnos Para protegernos él nunca se ha ido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos y por lo que me he dado cuenta todavía los tiempos no han llegado a su fin. Aunque hay muchos fatalistas que dicen que ya oh, se va a acabar el mundo. Bueno, pues pero mientras se acaba el Señor siempre cumple su palabra y dice yo estaré contigo. Hemos hecho mi Padre yo morada en tu corazón. ¿Por qué se nos olvida tanto estas palabras promesa de Jesús? Pues porque el ruido del mundo es bastante estruendoso en cambio las cosas de Dios son sutiles, son suaves así como aquella cita donde Jesús donde perdón en el antiguo testamento Dios no estaba en la tormenta ni en el trueno, ni en el terremoto Dios estaba en la brisa suave ahí es donde a veces tenemos que buscar en el silencio no en el ruido no en el escándalo no en el grito no en la protesta en el silencio, en la brisa suave de la voz de Dios. Por eso, y como siempre, cantémonos, cántate a ti mismo, cántale a tu corazón que está temeroso, atribulado, cántaselo, dile a tu corazón ese que está medio apachurrado por ahí en un rinconcito, triste, dile que la paz esté contigo, dile a tu corazón eso, háblale con cariño a tu corazón y dile Dios te ama, Dios está contigo, a pesar de tantas cosas. Créele, créele a ese Señor que te dijo que nunca te abandonaría, porque su promesa nunca se rompe. Por eso dile a tu corazón con cariño y al que está cerca de ti, dile que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz...
0: corazón y no se irá. Está en tu corazón
1: y no se irá. No dejes que se vaya. No se irá. A pesar de tanto ruido del mundo, fíjate en el silencio de la voz de Dios. Está en tu corazón y no se irá. Estamos hablando de, ya tenemos algunos programas, este va a ser el quinto programa que se llama, bueno, se llama muy complicado, pero bueno, tú eres muy inteligente, tú me vas a entender. El gran tema es el plan de Dios, y este gran tema tiene subtemas, y en esos subtemas vimos el primero, el encuentro con Jesús. Acuérdense que el plan de Dios es para ti, es para tu salvación. El primer tema fue el encuentro con Jesús, donde Él toma la iniciativa y viene al mundo, se hace carne y se presenta ante nosotros, para vivir la experiencia humana, plan de Dios. El segundo programa fue, ¿para qué es mi encuentro con Jesús? Pues ahí vemos que ese encuentro con Jesús, pues empiezan a pasar muchas cosas, las leemos en los evangelios, y en ese encuentro con Jesús hay gente que sana, hay gente que se enseña, aprende cosas del reino, hay gente que se enoja, los fariseos se enojaron. El encuentro con Jesús en ellos produjo coraje, ira, lo querían matar. Bueno, espero que nosotros no seamos de esos que nos produce coraje. Pero hay unos que sí, les da coraje las palabras de Jesús. Les da coraje que Jesús ame incondicionalmente a la gente, cualquiera que sea esa gente, cualquiera que sea su creencia. Hay gente que se enfurece cuando le dices que Jesús ama a todos. Se enoja. ¿Nos estaremos como los fariseos? Bueno, pues este fue el segundo programa. ¿Para qué es mi encuentro con Jesús? ¿Tú para qué te encuentras con Jesús? Decíamos que muchos de nosotros acudimos a Él para sanar. Muchos en el Evangelio, yo creo que la mayoría, acudían para sanar. Tal vez alguno que otro medio perdido acudía para aprender. Algunos decían, ese maestro enseña con autoridad las cosas del cielo. Ese maestro enseña y aprendo, yo no sé por qué, pero me ilumina las palabras de ese maestro Jesús. Y acudían a él contentos, como Nicodemo, como tantos que ya eran sabios en las cosas de la ley. Y sin embargo, ese maestro joven les abría más el entendimiento de las cosas del reino. Qué maravilla que nosotros nos acercáramos a Jesús, así, para aprender las cosas del reino. Luego viene el tercer programa que dijimos, ¿y después de ese encuentro qué? ¿Y ahora? Y entonces empezamos a ver los frutos de ese encuentro. Y ahí empezamos a ver que pues algunos... Pues ojalá que de nosotros brote, como muchos, la alabanza. Al encuentro de ese Jesús, brotaba la alabanza. Al encuentro de ese Jesús, aprendían. Al encuentro de ese Jesús, se les salían los demonios. A lo mejor algunos de nosotros necesitamos que se nos salieran los demonios. Al encuentro de ese Jesús, algunos eran perdonados de sus pecados. Nosotros nos acercamos a Jesús y luego, después de ese encuentro, ¿qué hacemos? Algunos... Quieren predicar, quieren levantarse predicando y ser discípulos de esos que salen al reino a predicar. Otros quieren ir a enseñar, otros quieren ir a a tocar música, a cantar las cosas de Dios. Otros quieren alabar. Y así. Ahora estamos viendo el segundo programa, o sea, ya el cuarto. Y vamos a ver ahora, respondo cantando, dijimos en el programa pasado. Respondo cantando. Y por eso cantábamos el programa pasado con alegría, cantábamos alabanzas, cantábamos acciones de gracias, porque es un brote la alabanza, es un brote natural de ese encuentro con Jesús. Pues en este programa de hoy seguimos cantando. Es el último programa de esta serie, El Plan de Dios, y vamos a cantarle a ese Señor que nos ha sanado, que nos ha salvado, que nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Vamos a cantarle a ese Jesús durante este programa como fruto de ese encuentro que hemos tenido con Él. Le daremos gracias, reconoceremos que es nuestro maestro, seguiremos reconociendo su poder, su salvación. Y lo primero que quiero reconocer es que Él nos regaló su Espíritu Santo. Le vamos a pedir con este canto, aunque es un canto, como decimos siempre, el Espíritu Santo ya está en nosotros. No más que nosotros tenemos que hacerlo brillar. Vamos a cantar este canto número 19. Déjame localizarlo. El canto número 19 retrata muy bien el estado de nuestra alma. A veces nuestra alma está como tierra seca. No sale nada bueno, puras espinas salen de ahí. Y ese Espíritu Santo hará que de esas tierras secas broten frutos, broten manantiales de agua viva. Por eso tú y yo le decimos a ese Espíritu Santo que ya vive en ti, no tengas miedo. Ya está ahí, ya vive. Falta que lo dejes brillar. Como respuesta a ese encuentro con Jesús, le hablamos al Espíritu Santo que ya mora en nuestro corazón. Divino Espíritu Santo de Dios, luz de los corazones, poder santificador. Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios Dame de beber del agua de ese amor Mi alma como tierra seca Solo espinas produce Y en su soledad se agrieta Porque le faltas tú Divino Espíritu Santo de Dios Luz de los corazones Poder santificador Amor del Padre Del Hijo Amor de Dios Dame de beber Del agua de ese amor Si entendiéramos lo que es el Espíritu Santo En nuestro corazón Si si entendiéramos lo privilegiado que somos tú y yo, ese privilegio de, de que Dios haya decidido hacer morada en nuestro corazón. Pero a veces es un misterio que se escapa de nuestro entendimiento. Yo te invito a que, lejos de querer entender, abras tus ojos de la fe y dejes que el Espíritu, que la promesa de Dios, la promesa de Jesús, de ese Espíritu que viviría eternamente en ti, que se haga una realidad en tu corazón habrá gente que te diga no en ti no puede vivir el Espíritu Santo eres un pecador en ti no, viene solamente a los privilegiados a los santos a los que rezan mucho a los que nunca cometen un pecado y déjame decirte no es cierto Jesús dice yo vine para los enfermos no para los sanos si tú eres un santo que reza mucho y que no cometes ningún pecado qué bueno bendición por ti Pero tú no necesitas el Espíritu Santo Ya lo tienes Vives en Él Nadas en Él Pero el resto de los mortales pecadores Que somos todos Porque lo necesitamos Por eso está con nosotros Porque es grande el amor que tiene Dios por ti Tan grande que a pesar de tu pecado pecado Y por tu pecado Es que decidió hacer morada en tu corazón Para guiarte Para santificarte para hablarte. Oh dulce fuente de agua viva, regálame tus dones, aguardo tu sabiduría, despiértame a tu luz.
0: Divino Espíritu Santo
1: de Dios, los de los corazones, poder santificador. Amor del Padre, del Hijo, amor de Dios, dame de beber del agua de ese amor, dame de beber del agua
0: de ese amor.
1: Asegúrate de que que esta verdad permanezca en tu corazón Asegúrate de que siempre esté viva esa llama del Espíritu Santo Déjalo brillar, échale mucha leña para que que arda una gran fogata Que la iluminación de ese Espíritu Santo sea cada vez mayor en tu corazón Y créele, créele que te está hablando desde el corazón Vamos a seguir pues, ese, ese espíritu que da vida de Dios ya está en ti Ahora vamos a hacer como que lo tenemos, como Dios mismo nos pide. El Espíritu Santo que está en mí da frutos. La conversión, el encuentro con el Señor da frutos. En ese, ese fruto, uno de los primeros decíamos es la alabanza. Vamos a cantar ahora un canto de alabanza donde hago muchas cosas por el Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente de ese de esa respuesta que yo le doy a Dios en ese encuentro con Jesús. Sin el Espíritu nada somos. Si tú estás aquí escuchando un programa porque tienes una fe en Jesús resucitado, es porque el Espíritu Santo vive en ti, porque ni siquiera pudieras decir Señor si no es por la efusión del Espíritu. Créeme. De manera que aprovéchalo, no lo dejes ahí como una velita pequeñita, chiquitita. Deja que incendie tu corazón. Vamos a cantar un canto que es precisamente Como hago un montón de cosas Porque el Espíritu Santo ya vive en ti Cuando el pueblo canta y se levanta la oración Se manifiesta la presencia del Señor Cuando el pueblo canta y se levanta la oración Se manifiesta la presencia
0: del Señor Como brisa suave que refresca Poco a poco llega al
1: corazón Hace fértil mi tierra reseca
0: Y viene con sus dones el amor Es el Espíritu de Dios que está aquí Es el Espíritu de Dios que está en mí Oro con el poder de Dios Amo con el poder de Dios, vivo con el poder que está en mí Danzo
1: con el poder de Dios, canto con el poder de Dios Creo con el poder que está en mí Los dones del Espíritu Santo son un montón Yo te digo que uno de los principales dones del Espíritu Santo Es precisamente creer en el Espíritu Santo Porque si tú no crees que el Espíritu Santo vive en ti Estamos mal, vamos, vamos para atrás ¿De dónde va a salir toda la gracia? ¿De dónde vas a, vas a disfrutar y vivir y gozar de los dones del Espíritu Si ni siquiera crees que están en ti? Por eso mucha gente está oscureciendo esa verdad Por eso mucha gente está condicionando el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es condición de que te portes bien Es una necesidad que tienes Y por amor es que lo recibes Dios te ama tanto que el Espíritu Santo vive en ti. Es que soy pecador. Sí, por eso. Es que yo no soy digno del Espíritu Santo. Claro que eres digno y no porque tú te portes bien. Eres digno porque el Señor te amó primero. Ahora usa ese Espíritu Santo para orar, para amar, para vivir, para danzar, para aprender. Para tener sabiduría, para tener palabras de ciencia, para tener fe, curaciones, diversidad de lenguas, profecía, discernimiento. Déjate amar por el Espíritu de Dios que vive en ti. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, se manifiesta la presencia del Señor. Cuando el pueblo canta y se levanta la oración, Se manifiesta la presencia del
0: Señor, como brisa suave que refresca. Poco a poco llega al corazón,
1: hace fértil mi tierra reseca.
0: Y viene con sus dones el amor, es el Espíritu de Dios que está aquí. Es el Espíritu de Dios que vive en ti Oro con el poder de Dios Amo con el poder de Dios Vivo con el
1: poder que está en mí Danzo con el poder de Dios Canto con el poder de Dios Creo con el poder que está en mí Nada hay que podamos hacer sin Él, así que úsalo poder de Dios, amo con el poder de Dios, vivo con el poder que está en mí. Danzo con el poder de Dios, canto con el poder de Dios, creo con el poder. Creo, creo en Dios, creo, creo en el Espíritu Santo que me ha regalado. Creo que soy digno y no por mis méritos, sino por su amor, por su muerte y su resurrección. Creo que soy digno del Espíritu Santo que el Señor ha querido depositar en mi corazón. Démosle gracias a Dios por eso. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ya vive en mi corazón. ¿Qué otros frutos? ¿Qué otros frutos? ¿Cómo representa como respuesta a ese encuentro con Jesús? Podemos alabar, podemos cantar, podemos sanarnos, somos perdonados, todo eso. Sin embargo. Él nos da una lista de frutos que podemos esperar de ese encuentro con Él mismo. Estos frutos como que no los vemos muy seguido en el Evangelio. O por lo menos no queremos verlos. Pero el Señor nos hace una lista y nos compromete a estos frutos. En Mateo 16, 17 leemos. Vayan a todo el mundo. Vayan. Vayan por el mundo y anuncien la buena nueva, a toda la creación. Ese es uno de los frutos que espera el Señor de nosotros. En el Evangelio solo hay uno, el que, del que les he hablado mucho, ese enchamucado de Gerasa. Ese enchamucado, después de ser encha, desenchamucado, llegó y le dijo a Jesús, quiero ser uno de los tuyos. Y el Señor lo manda a ir a evangelizar en la decápolis Hay muy pocos que vemos como como fruto de esa sanación que tuvo, de, esa, de ese desendemoniamiento no sé cómo se dice, pero como fruto de esa, de, de esa sanación total que tuvo este hombre geraseno, él fue enviado y él quería hablar de las glorias de Dios, de la gloria que había hecho en su vida. Y lo hizo, así dice la palabra. Pero el Señor nos dice, vayan por el mundo. Ese es uno de los frutos esperados. Y dice además, y estos prodigios les acompañarán a aquellos que creen, o sea, a ti y a mí, porque nosotros creemos. Y empieza a hacer una lista de frutos que yo creo que te la vayas poniendo en tu alma y en tu corazón, a ver si nosotros hemos dado esos frutos o si tenemos ganas de dar esos frutos, raíz del encuentro con el Señor mismo. Arrojarán demonios en mi nombre. ¿Has arrojado demonios en, mi, en, tu, en el nombre de Jesús? Yo sí, no se siente bonito, es muy feo, pero sí. Y hablarás lenguas nuevas. ¿Has hablado lenguas nuevas? Ve voy, voy, voy revisando, a ver si esos frutos se han dado como respuesta al encuentro con Jesús. Podrás tomar serpientes con las manos y si bebes un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Harás milagros. Es una realidad en mi vida, es una pregunta, eh. ¿es una realidad en mi vida esta profecía de Jesús? Ando por ahí arrojando demonios, hablando lenguas nuevas, bebiendo venenos mortales sin que me haga daño, tomando serpientes con las manos, imponiendo los, las manos sobre los enfermos y quedan sanos. Hago esta profecía de la que me pide cuentas Jesús como respuesta al encuentro con Él. ¿Es fruto de mi encuentro con él todo esto? ¿O todavía no? ¿O todavía no? Vamos a cantar el canto número 74. Ve haciendo una lista de todas las cosas que tal vez. Yo alabo mucho al Señor, pues sí, alábalo también. Yo canto mucho y danzo mucho en su nombre, vamos bien. Yo aprendo mucho, estoy en el curso bíblico y tal, porque. Muy bien, perfecto, ¿qué más? Eh, eh, ¿Soy perdonado por Él en el sacramento de la confesión? Sí, perfecto, ¿qué más? Eh, eh, Soy muy feliz, el gozo y la alegría invaden mi corazón como fruto de su mundo, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Acuérdate de lo que estoy esperando escuchar. ¿Has anunciado la buena nueva por el mundo? No, no, todavía no ¿Has arrojado demonios en mi nombre? No, no señor, todavía no ¿Has hablado lenguas nuevas y tomar serpientes con las manos? y ¿Has bebido vino venenoso, muy venenoso? ¿Has bebido veneno y no te has muerto? No, no, tampoco porque me da miedo ¿Has impuesto las manos sobre los enfermos y estos quedan sanos? No, 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 todavía no Hay cosas por hacer Hay cosas por hacer Te sigo, Sigue repasando la lista Cantemos Yo les envío a proclamar Que el reino de Dios está cerca Vayan en mi nombre, lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Yo les envío a proclamar Que el reino de Dios está cerca Vayan en mi nombre, lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar, y luego nos da instrucciones Jesús. Cuando lleguen a una casa, anuncien la paz, si son dignos esa paz llegará. Curen a los enfermos y anuncien a los pueblos que el reino de Dios cerca está, y luego nos dice esto que... Ahorita le vamos a entender, vamos a hablar de esto. Escorpiones y serpientes no deben temer, les he dado fuerzas para triunfar. Pues el enemigo ha sido vencido, prevalecerán sobre el
0: mal.
1: Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. Vayan en mi nombre, lleven ...con ustedes yo voy a estar... ...más instrucciones... ...cuando lleguen por mi causa... ...ante el tribunal... ...no se turben y no pierdan la paz... ...promesa de Jesús... ...el Espíritu Santo... ...vendrá para ayudarlos... ...por ustedes Dios hablará... ...¿has dejado que el Espíritu Santo hable por ti? ...o te han callado la boca te han dicho que el Espíritu Santo no habla por ti, porque eres un pecador, pues yo te invito a que escuches a Jesús y que le creas. El Espíritu vendrá para ayudarte. Por ustedes Dios hablará. Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. A pesar de lo que ves, Vayan en mi nombre, lleven mi paz, con ustedes yo voy a estar. Promesa, Yo les envío a proclamar
0: que el reino de Dios está cerca.
1: Vayan en mi nombre, lleven
0: mi paz, con ustedes yo voy a estar. Con ustedes yo voy a estar. Con ustedes yo voy a
1: estar. Promesa de Jesús. Ojalá que te animes a empezar a dar esos frutos. En realidad es una, es una petición, es una orden, es una invitación que el Señor nos hace. Que empecemos a dar esos frutos. Nos invita, nos exhorta, nos ordena. ¡Vayan! Este es un fruto esta es una respuesta que espero de ustedes. Él nos la pide. En ese encuentro diario que tenemos con él, seguimos teniendo un encuentro con él cada día, cada momento. No perdamos, no podemos solo quedarnos con esa romántica en, encuentro que tuvimos hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Todos los días nos encontramos con él. Y además, esa búsqueda convenenciera que me parece muy bonito, acuérdense que les dije que es muy. que buscas a Dios porque te conviene y, le, y la gente se enoja y dice, ay, ¿es que, es que eres un convenenciero. Claro que sí, me conviene seguir a Jesús, me conviene escuchar su palabra por todas las bendiciones que promete a aquellos que le siguen. Me conviene, claro, soy un convenenciero, sí. Y también el Señor nos va a sanar, nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a perdonar. Y luego nos dice. Y sería bueno que den fruto, porque esta palabra, préndetela, te la voy a decir. Grábala en tu corazón. Es un misterio esta palabra. Se me hace tan grande, cortita, cortita, pero nos revela cómo el Señor espera de nosotros. No desea cosas, espera de nosotros. Juan 15, 8. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. ¿Y qué es fruto abundante? Fíjense que el Padre del Cielo, el Padre de Jesús y el Padre nuestro se magnifica si es que se pudiera. No lo podemos comprender. La gloria del Padre. Lo más grande que hay, la gloria del Padre, Creador del cielo y de la tierra, consiste en que tú, que me estás escuchando, des fruto abundante. Yo siempre he dicho que Dios no nos necesita, que Dios no necesita ni tu alabanza, ni tus aplausos, ni tu danza, no lo necesita. Los que lo necesitamos somos nosotros, para acordarnos que ahí está nuestro Dios poderoso. Pero aquí hay una especie de contradicción. El Señor me cae a la boca y me dice... La gloria de mi Padre consiste en que tú des fruto abundante. ¡Qué bonito! Yo no sé si al revés funcione. Si no doy fruto abundante, el Padre no tiene gloria. Espero que no. Creo que no. Porque Dios es eterno, es grande, es omnipotente. Pero con esto Jesús nos quiere decir que es tan importante dar fruto... Que la gloria de su Padre, de nuestro Padre, está sostenida, se sustenta en ese fruto abundante que nosotros podamos dar. Te dejo con este pensamiento para seguir cantando ahorita después de la pausa. Vamos a seguir meditando y orando nuestras respuestas. Nuestras respuestas cada vez más profundas a ese encuentro diario a cada momento con Jesús resucitado. Ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
0: Discípulo y Profeta. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di Alexa, Play Radio Católica Mundial, Radio Católica Mundial, From TuneIn O Alexa. Reproduce Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial, en tune. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa. Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
1: Hay canciones que tienen el poder de llenarnos el día de alegría. Abre
0: el cielo, soy Señor. Queremos ver tu gloria y sentir tu amor.
1: Hay otras que nos recuerdan a aquellos seres queridos y lo mucho que los queremos. Yo
0: tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado.
1: Y hay otras que nos ayudan en nuestra vida de oración. Escucha fecha Canción con Douglas Archer, El Arquero de Dios, de lunes a viernes a las 11 a.m. hora del este de los Estados Unidos, por Radio Católica Mundial.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta.
1: La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. ¿Y cuál es ese fruto abundante? Bueno, yo sé que tú ya has dado mucho fruto abundante de ese encuentro como respuesta a ese encuentro con Jesús. Ese fruto abundante es conversión, cambio de vida. Ese Es lo que quiere el Señor. Tal vez misericordia en lugar de sacrificios y holocaustos y rituales y cosas físicas. Él quiere un cambio de corazón. Sí, a lo mejor quiero pensar que ese milagro ya está sucediendo en tu vida, poco a poco, paulatinamente. Está bien. A lo mejor has aprendido mucho las cosas de Dios. A lo mejor has sabido, aprendido a perdonar, aprendido a caminar por el mundo de una manera diferente, te has parecido más a Jesús. ¡Qué bueno! A lo mejor te ha perdonado. ¡Qué bueno! Ese es fruto del encuentro con el Señor, que te ha perdonado y que poco a poco tu alma empieza a ser cada vez menos pecadora. ¡Qué bueno! Estás cambiando. A lo mejor cantas al Señor y alabas muy bonito y comunicas y contagias a otro de esa alegría de Dios. Qué bueno, son frutos abundantes. Adelante con eso. A lo mejor das catequesis, das, eh, no sé, doctrina, abras en algún lado, das cursos. Qué bueno, frutos del encuentro con Jesús. A lo mejor tu fe se ha fortalecido. Qué bueno, de eso se trata. Y estábamos viendo que también hay otros frutos que nos faltan. Imponer las manos sobre los enfermos y que queden sanos. Sacar chamucos de aquellos que están enchamucados de tristeza, de dolor, de coraje, de falta de perdón. Esos chamucos son los que dan guerra. No los rojos con cuernos y cola. Esos son muy difíciles de encontrar. Son más normales de los que ya dije. Pero también nos toca sacarlos. y oh, bueno, sacártelos de, tí, de encima a ti mismo. ¿Qué otra cosa...? para que podamos, a veces decimos, pues es que hay un montón de cosas que yo podría dar, anunciar la buena nueva, no, no lo he hecho todavía, me falta. Esto, no, tampoco lo he hecho. ¿Andar sanando enfermo? No, tampoco. Y empieza uno a a sentirte inútil. A veces, casi siempre, uno dice, me siento incapaz. Me siento incapaz de esos milagros que me pide Jesús como fruto abundante para gloria del Padre. Y cómodamente me declaro incompetente cómodamente me, me declaro inútil ante esta invitación, orden de Jesús que me dice, vayan, pero que no desfallezca tu corazón, hay solución para este problema, aparece comercial de televisión, pero sí, ¿cuál es la solución? Cuando empiezo a hacerme chiquito y no puedo, no sé, no estoy preparado, yo, yo no puedo... Las soluciones. ¿quieres responder al encuentro con Jesús haciendo esos milagros que Él te invita, que Él te ordena que realices? ¿Quieres seguir caminando, haciendo milagros, caminando por un mar embravecido? Bueno, vamos a ir a esta cita que a mí me encanta, Mateo 14, 22. Estaba Pedro a punto de bajarse del barco Encima del agua que se estaba moviendo El barco era un desastre Ya menos se hundía la tormenta Todo lo que daba Jesús caminando a lo lejos por el mar Y le dice esto que tú le vas a decir al Señor Para que sigas haciendo los milagros Esos que dices Que quisieras hacer pero que no puedes Le vas a decir como Pedro Apréndete estas palabras Le vas a decir Señor si eres tú Mándame ir a tu encuentro sobre el mar. ¿Te atreves? ¿Te atreves a retar al Señor de esa manera? Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el mar. Todo estaba bien hasta sobre el mar. Por ejemplo, nosotros le decimos al Señor, ¡Ay, Señor, confírmame si eres tú! ¡Háblame y me acercaré a ti de rodillas! Sí, 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 sí. Pero Pedro fue más allá. Pedro le dice... Algo imposible Mándeme ir a ti sobre el mar Quiero hacer un milagro Porque tú me llamas A acercarme a ti Bien le podría haber dicho Pedro Si eres tú, mándeme ir hacia ti Y voy a bajar una lancha del barco Y me voy a subir a la lancha Y te voy a alcanzar y luego nos subimos a la lancha los dos Atrevido Pedro Mándame ir a tu encuentro Sobre el agua Caminando por el agua Vamos a cantar Canto número 3. Vamos a pedirle al Señor, vamos a reconocer que hemos hecho ya muchos milagros durante nuestra vida. No te hagas tampoco tan, tan inútil, no somos inútiles a los ojos de Dios. Tú has hecho, has dado mucho fruto, has dado muchas respuestas de conversión en tu vida, has hecho muchos milagros, no más que a veces no nos damos cuenta. Tal vez para bien de nuestra soberbia, nuestra vanidad, el Señor te los guarda y ni cuenta te das. Pero el Señor te dice ¿Quieres seguir haciendo milagros? Porque yo te invito a hacer más milagros De los que has hecho Mándame ir a ti Le decimos Mándame ir a ti Señor Sí, sí quiero hacer milagros En tu nombre Ven, te dice Ven, camina por el mar A pesar de todo No pierdas la mirada en mí Yo te estoy mirando siempre Siempre estoy a tu lado Eres tú el que voltea para otra parte Mantén tu mirada puesta en mí. Por eso le cantamos al Señor. Canto número 3 Para poder hacer milagros. Aunque a veces el futuro me aterra y el pasado solo culpas me trae y la angustia entre sus garras me apresa en ti, Señor, voy a confiar. A pesar de tantas guerras perdidas, a pesar del miedo a fracasar, aunque a veces no haya paz ni alegría, en
0: ti, Señor, voy a confiar. Tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por ti. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti Señor voy a confiar Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá Creo
1: Señor en ti Pero aumenta mi fe Si Señor quiero seguir haciendo milagro Ese milagro de caminar por el mar Yo sé que es más fácil poner una lancha Pero para eso no se necesita mucha fe Y tú quieres que vivamos Como hombres y mujeres de fe Tú nos retas a, a que todo lo hagamos en tu nombre Y no por nuestras fuerzas Tú nos retas, nos invitas a vivir una vida de fe Tú nos dices, el que crea en mí, ese, el que crea en mí, ese es mi discípulo, el que cumple mis palabras. Necesitamos creer en ti, aumenta nuestra fe, es pobre, es pequeñita. Y aún así, deseamos caminar por el mar, porque ya lo hemos hecho. Somos testigos de esos milagros que nos has hecho partícipes. Gracias Señor por eso. Te seguimos pidiendo que fortalezcas nuestra alma, nuestra fe pequeñita, que la hagas fuerte, firme, que nos permitas creer en ti de una manera que nuestro espíritu, nuestro corazón descanse. Aumenta, Señor, nuestra fe para seguir caminando por el mar, para seguir acercándonos a ti cada vez más y no perderte de vista nunca, que nuestra mirada nunca te pierda que no nos asuste la tormenta, que no nos asuste el mar agitado, porque vamos confiados en que tú estás ahí. Cuando todos los caminos se acaban, cuando todo se vuelve a oscuridad, soy un barco a la deriva y mi alma solo en ti quiere confiar. A pesar de tantas guerras perdidas
0: A pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría En ti Señor voy a confiar Tengo la mirada puesta en ti Sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada a de la oscuridad, tengo la mirada puesta en ti, solo en ti, Señor, voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá. Creo, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.
1: Porque con su fe haremos milagros, eso es que nos está pidiendo. Mantener la mirada en el Señor a veces nos cuesta mucho porque nos distraemos. Aquí es otra de las respuestas a mi encuentro con Jesús que Él me pide. Y aquí vamos a explicarla, a ver si me alcanza el tiempo, me voy rapidito. Esto siempre me ha, me ha llamado la atención, se me hace así como medio mágico, medio como que, como el cuento de las mil y una noches. ¿Para qué el Señor habría de anticiparnos, profetizar que íbamos a tomar veneno y no nos iba a hacer daño, que íbamos a tomar serpientes con las manos y que no nos iba a pasar nada? ¿Por qué nos pide... Jesús realizar esto parece así como de hechicería, parece así como en las películas que vemos del Antiguo Testamento con Moisés, que los brujos allá de los los, no eran brujos, los hechiceros de de Egipto imitaban las cosas que hacía Moisés, y Moisés hizo una, que su vara se convirtiera en una serpiente. Y y los hechiceros del del faraón también hacen lo mismo. Así siempre me acuerdo de esta parte. Pero el Señor nos invita a a agarrar serpiente con las manos. ¿Dices tú para qué, Señor? Pues muerden. ¿Para qué las voy a agarrar? ¿Para qué voy a tomar veneno? Ni que estuviera loco. Explicación moderna. Para ver si, si nos queda claro esta, esta cita tan misteriosa de Jesús. Porque el Señor nos pide esta respuesta. Que te tomemos serpientes con las manos y tomemos veneno. Confiados en que, por su gracia, no nos harán daño. Ahí les va. Hoy en día estamos expuestos a mucho veneno mortal. Y díganme si no. La enfermedad por la que están muriendo más gente en el mundo ahorita ya le ganó a todas es la ansiedad. Y tú dices, ¿la ansiedad? ¿Y qué pasó con el cáncer? ¿Y qué pasó con el COVID? ¿Y qué pasó con...? T-? La ansiedad es una enfermedad mental. ¿Cómo se enferma uno de ansiedad? Cuando tomas veneno mortal, cuando tomas serpientes con las manos, y de eso hay mucho ahorita. Cuando tomamos en nuestras mentes, en nuestro conocer, Esas serpientes, esa información, ese montón de cosas que me bombardean. Recibimos en las manos, en nuestros ojos, en nuestro espíritu. Nos las tomamos con con nuestra boca. Las convertimos en chismes, en difamaciones, en mentiras, en odio. ¿Y qué pasa? ¿Estamos tomando veneno? ¿Así de tontos somos a veces? Estamos tomando veneno. Bueno, el Señor nos dice... Tomarán veneno y tomarán serpientes, pero no les va a hacer daño si siguen en mis caminos. Si tienen fe, porque si no, se van a enfermar. ¿Qué causan estos venenos actuales? Causan ansiedad, envidias, depresión, angustia, división, ira, tristeza, incertidumbre, odio, muerte. Hay mucha gente que se ha suicidado porque no soportaron tomar esos venenos. ¿Qué son esos venenos? El montón de porquerías que te llegan a tu celular en tus manos. Por eso tomarán venenos. El montón de porquerías que están anunciando muchos canales católicos. Yo he visto muchos predicadores que se dicen seguidores de Cristo, católicos y no católicos, que están diciendo cada barbaridad, nomás difundiendo veneno. Son serpientes. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues las tomas porque no te queda otra Te llegan a todos lados Pero el Señor nos advierte No les hará daño A ustedes no se angustien por todo eso Que el odio no llegue a sus corazones Ustedes vayan más allá de todo esto ¿Entendimos? Espero que sí El antídoto debe surgir De nosotros como resultado De que creemos en Jesús Repito El antídoto a esos venenos, a esas serpientes que a veces hasta nos muerden, el antídoto debe surgir de nosotros, de nuestros corazones, de nuestra fe, como resultado de que creemos en Jesús, de que creemos en que Dios está con nosotros, de que creemos que Jesús ha ganado la batalla, de que creemos en que el Señor está reconstruyendo nuestro mundo para bien de nosotros. Y vaya que se necesita mucha fe para ver eso. Yo te invito a que tomes veneno con las manos, serpientes con las manos, y que tomes veneno sabiendo de que el Señor te dice, y no les hará daño. Mantente firme en la fe, para que todo ese veneno que nos llega, tengas ese antídoto. ¿Cuál es el antídoto para todo eso? Discernimiento. Repito, discernimiento. Tienes que pedirle al Espíritu Santo Discernimiento para saber qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa. De quien venga, de cualquier boca, vendrá mentira, vendrá verdad, tal vez. El Señor que nos llene nuestro espíritu de discernimiento para entender su palabra dentro de tanto veneno y podamos tomarnos ese veneno y coger esas serpientes y que no nos hagan daño. Cantemos el canto número 10. Y creo que va a ser el último. Pero en este canto nosotros... Hacemos una una aseveración. Confirmamos. Aquí está. En este canto nosotros decimos... Decretamos. Una vez me regañó un hermano que me dijo... Los cristianos no decretan. La palabra decretar es una palabra de la Real Academia y de la Lengua. No es propiedad de ninguna religión, hermano. No seamos fariseos. Cuidado con eso. A eso me refiero con los odios y los venenos. No te lo tomes... Ten discernimiento. Las palabras no son venenosas. Lo venenoso es lo que surge de tu corazón después de escucharlas o repetirlas. El canto número 10 es una cita que dice que nada puede apartarnos del amor de Dios. Nada. Y nada es nada. Ni la angustia, la muerte, la persecución, la espada, la tormenta. Nada nos apartará del amor de Dios. Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues pídele mucho al Señor fe y discernimiento para poder distinguir la verdad y que nada en tu camino te cause esa angustia, ese dolor, esa ansiedad, de modo que te vayas enfermando, enfermando por tomar tanto veneno que hay por ahí. Nosotros tenemos el antídoto, la fe y el discernimiento. Que así sea en nosotros. Nada puede apartarme de ti, nada puede alejarte de mí Ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta Nada puede apartarme de ti Nadie puede quitarme tu amor Ni las carencias, el hambre, la tribulación Las palabras que matan, ni el dolor Vivo rescatado por ti Por ti mi fuerza, soy vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar Envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la
0: verdad. Si Dios está
1: conmigo, ¿quién contra mí? De tu amor no me separarán. Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Nada puede apartarme de ti. Nada puede alejarte de mí ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy. Principados ni potestades, nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, Vaya no hay altura tan grande, ni profundidad, ni criatura capaz de separar. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza soy
0: vencedor, Dios está conmigo, quien contra mí, contigo nada puede faltar, envías
1: a tu hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad,
0: si Dios está conmigo, quien contra mí, de tu amor no me separará,
1: si tú eres quien perdona, quien condenará ojalá que entendamos que el Señor está con nosotros vienen etapas que muchos dicen estar anunciando que vienen periodos que la tribulación y que el diablo anda suelto y un montón de cosas yo te invito al discernimiento yo te invito a la fe yo te invito a que creas en el amor de Dios en el anuncio yo te invito a que creas a que si tu corazón empieza a enfermarse de angustia de ansiedad cuidado es un veneno que no debes tomarte porque nada podrá apartarte del amor de Dios. Podrás tomar veneno y no te hará daño. Podrás tomar serpientes con tus manos y no te pasará nada. Estamos invitados a este milagro por Jesús. Creemos en él. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? El Señor está con nosotros. Nada nos separará de su amor. Por eso le decimos, Si tú eres quien perdona, quien condenará? Y el Señor espera esos milagros de nosotros. Espera que llevemos la buena nueva. Y la buena nueva no causa miedo ni angustia. Si tú hablas y causas miedo y angustia, cuidado con lo que estás diciendo. Porque no eres palabra de Dios. Nada puede apartarte del amor de Dios. Nada, no dejes que nada te aparte del amor y de la paz de Dios. Que así sea y pidamos fuertemente fe y discernimiento. Muchas gracias hermanos por habernos acompañado esta tarde. Gracias por orar, por cantar, por unirse a esta comunidad orante. Gracias, gracias. A los que están por allá, no sé si está Douglas o está, no, ya no supe quién llegó, está Pedro Quiles o Douglas Archer. A los dos, muchas gracias por acompañarnos siempre a través de los controles allá tan lejos. Gracias Maye, gracias a todos ustedes porque nos han acompañado. Ya estamos, ya compusimos las 10 canciones. ¡Oren por eso!
0: Discípulo y profeta